0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht, einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze Dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Werbung wie viele von euch sicher wissen, ernähre ich mich überwiegend pflanzlich. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn man sich komplett vegan ernährt oder auch überwiegend pflanzlich, also vegan, dann ist es wichtig, dass man auf sein Vitamin B12-Spiegel achtet. Denn das ist nämlich das einzige, der einzige Mikronährstoff, der eben allein durch eine pflanzliche Ernährung nicht gedeckt werden kann. Und deswegen nehme ich täglich Tropfen zu mir. Das sind die Vitamin B12-Tropfen von 4 Health. Und dadurch, dass das Tropfen sind, weil da bin ich ein großer Fan von, kann das eben direkt über die Mundschleimhaut ins Blut gelangen und gelangt eben so ganz einfach in den Blutkreis laufen, wird vom Körper gut aufgenommen. Was ich auch sehr empfehlen kann von you ist das Produkt Phytobalance, weil da lauter Kräuter drin sind, die eine stark antibakterielle Wirkung haben, zum Beispiel Extrakte aus Oliven und Rosmarinblatt, auch Thymian. Und die sind super, wenn man zum Beispiel mit einer Candida-Überbesiedlung im Darm zu tun hat oder irgendwie Parasiten und so weiter. Weil da sind nämlich Stoffe drin, die praktisch diese Bakterien überhaupt nicht mögen. Und da ist das Phytobalance wunderbar. Ihr findet bei For you aber auch noch eine große Auswahl an weiteren Nahrungsergänzungsmitteln aus hochwertigen und natürlichen Rohstoffen, auch an Selbsttests für zu Hause. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich tastykatie 10 Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, wahrscheinlich nicht nur ich persönlich, sondern auch viele weitere Ernährungsfachkräfte, Ernährungswissenschaftler und Co. Denn man sieht es gerade auf Social Media oder auch wenn man eins zu eins mit Klienten, Patienten und so weiter zusammenarbeitet, immer wieder, man bekommt das auch manchmal in irgendwelchen Frauenzeitschriften vermittelt, und zwar, dass Fette ganz schlecht sind und man ja darauf achten sollte, nicht zu viel Fett zu essen. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass ich in der Folge einmal vermittle, warum Fette nicht schlecht sind und warum man auch keine Angst vor Fett haben sollte. Aber, und hier ist nämlich das ganz große Aber, Fett ist nicht gleich Fett. Es ja, ist ein großer Unterschied, ob wir zum Beispiel ein hochwertiges Olivenöl zu uns nehmen oder ob wir Pommes mit total frittierten Transfettsäuren zu uns nehmen, Ja, also das ist tatsächlich für den Körper ein sehr großer Unterschied, auch in Bezug auf die Prävention von Krankheiten, auch in der Ernährungstherapie generell. Und da muss man definitiv unterscheiden. Es ist aber so, dass man immer wieder mitbekommt, oder ich bekomme immer wieder mit, dass viele Menschen Angst haben vor zu viel Fett generell. Und auch vor halt eben so Dingen wie Oliven, gute Öle, Nüsse, Saaten, Avocados, Ja, bei all diesen Dingen, weil das sind ja alles Lebensmittel, vor allem in denen, wo von Natur aus eben schon viel Fett enthalten ist, wie Nüsse, Saaten, Avocados oder Oliven, dass viele eben total panisch sind und immer Angst haben, dass man davon irgendwie zu viel essen könnte. Und nicht nur, dass es einen jetzt wirklich dick macht, manchmal, also beziehungsweise dieses veraltete, Dieser veraltete Satz, Fett macht Fett, ja, der ist tatsächlich sehr überholt, aber nicht nur in Bezug jetzt auf das Körpergewicht, sondern auch in Bezug, dass man denkt, Fette sorgen für eine Fettleber oder Fette haben andere Auswirkungen auf zum Beispiel die Gefahr von... Irgendwie Herzinfarkt und Co. Und ja, natürlich, also wenn man das falsche Fett zu sich nimmt und davon große Mengen, dann ist das auch so, aber nicht, wenn es das richtige Fett ist und davon eben auch in ausreichenden Mengen. Genau. Und erstmal ist wichtig zu verstehen, dass Fette für uns tatsächlich absolut essentiell sind. Ja, weil der Körper benötigt Fette. Also Fett, kann man sich vorstellen, ist wie ein wichtiger Baustein für den menschlichen Körper, für die Gesundheit generell und auch für das Gehirn. Und so ist es zum Beispiel so, dass Fett ein ganz wichtiger Schutz für innere Organe ist und auch ein Energieträger ist und sogar auch entscheidend dafür ist, zum Beispiel auch wenn es um das Thema Abnehmen geht, weil Fette nämlich zum Beispiel auch Sattmacher sind. Ja, und ähm, hier ist auch wichtig, dass man auch so eine Ausgewogenheit der Makronährstoffe integriert. Und wenn man auch mal in die Natur schaut, dann sieht man, da gibt es Lebensmittel, die enthalten Kohlenhydrate, da gibt es Lebensmittel, die enthalten Fette und es gibt Lebensmittel, die enthalten Proteine. Und für mich ist das auch immer so eine Aufforderung, dass wir auch all diese drei Makronährstoffe in unsere Ernährung integrieren sollten. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass meistens die Menschen, die auf einen Makronährstoff irgendwie ihre ihre komplette Aufmerksamkeit richten, ob das jetzt, man sieht alle Extreme, der totale Protein-Hype, also dass es nur um Proteine geht und ja, natürlich sind Proteine wichtig, aber wenn das der einzige Fokus der Ernährung ist oder auch, dass es eben nur um Fette geht und man dann Richtung, ich sage jetzt mal so ketogener Ernährung geht und alles andere praktisch lässt oder nur diese kohlenhydratreiche Ernährung. Ja, also für mich ist das halt, sind das alles drei ziemliche Extreme. Und die Praxis zeigt sich dann meistens, also ich erlebe ja dann die Menschen auch in Beratungen, die sowas dann eben lange gemacht haben und wo dann irgendwann Mängel kamen, wo man einfach gemerkt hat, es stresst einen auch einfach sehr und ist auch nicht wirklich alltagstauglich. Und man verliert auch so richtig diesen Bezug zu, ich sag mal, einer ausgewogenen Ernährung und weiß dann irgendwann gar nicht mehr so richtig, was einem eigentlich gut tut. Und es ist so, dass Fette, wie ich gerade schon gesagt habe, ja neben den Kohlenhydraten und Eiweißen, also das sind so diese drei Hauptnährstoffe, das sind die Makronährstoffe. Und alles andere, wie diese ganzen Vitamine, Spurenelemente und so weiter, gehören eben zu den Mikronährstoffen. Ja, der Körper braucht eben Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Und der Körper benötigt auch eigentlich alle drei Makronährstoffe. Und bei Fetten ist es eben so, dass der Körper alleine nicht Fett oder nicht genügend davon produzieren kann. Und deswegen ist er darauf angewiesen, dass wir diesen Nährstoff in ausreichender Menge über unsere Ernährung zuführen. Ein gutes Beispiel sind auch Omega-3-Fettsäuren. Denn Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren. Das heißt, der Körper kann sie alleine nicht in einer ausreichenden Menge herstellen. Und wir müssen sie eben über die Ernährung zuführen. Jetzt ist es so, dass die Quelle von Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung so ein bisschen eingeschränkt ist. Also Wir haben hier zum Beispiel Walnüsse, wir haben sowas wie Lachs, also generell fetter Fisch. Wir haben aber auch so Dinge wie Leinsamen, Chiasamen, Leinöl. All diese Dinge enthalten Omega-3-Fettsäuren. Jetzt ist es so, dass bei der pflanzlichen Ernährung wird das Omega-3 nicht ganz so gut konvertiert. Also das heißt, es wird nicht ganz so gut aufgenommen. Und wenn man jetzt nur den Fokus auf Fisch Setzt, dann hat man einfach in der heutigen Zeit ein großes Problem, weil einfach eine totale Überfischung herrscht und der Fisch teilweise auch sehr stark belastet ist mit Schwermetallen. Das heißt, hier macht es Sinn, über einen Eigenöl zum Beispiel Omega-3 zuzuführen. Und man eben mittlerweile auch weiß, dass Omega-3 auch so viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat, ja, aufs Herz-Kreislauf-System, aufs Gehirn. Aber mittlerweile weiß man das sogar auch auf den Darm, also auf die Darmflora. Und deswegen ist Omega-3 zum Beispiel sehr, sehr gut. So, also da habt ihr jetzt schon mal vielleicht ein bisschen gemerkt, dass Fette nicht gleich Fette sind. Also Fett ist nicht gleich Fett. Man kann nicht jede Art von Fett über einen Kamm scheren und sagen, die packe ich praktisch alle in die Schublade böse. Und gucke ich nie wieder an, denn hier muss man wirklich genauer unterscheiden, um welches Fett handelt es sich. Man hat hier so ein paar, ich nenne es jetzt mal größere Gruppen, also es gibt einmal die einfach ungesättigten Fettsäuren, es gibt die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, es gibt gesättigte Fette und dann haben wir eben auch noch Transfette. Und die Transfette, das sind so die, die braucht kein Mensch. Also natürlich kommt es hier immer so ein bisschen auf die Menge drauf an, aber das könnt ihr euch schon mal merken. Also das ist definitiv nichts, was wir unbedingt brauchen. Aber ich gehe mit euch jetzt mal so ein bisschen durch, sodass ihr versteht, wie man auch so in diese guten Fette und schlechten Fette, also diese eher ungesunden Fette auch unterscheiden kann und da auch wirklich im Alltag so ein bisschen differenzieren kann. Ja, und vielleicht dann auch dem einen oder anderen im Umfeld, die vielleicht sagen, oh nein... Ich nehme keine oder ich versuche, so wenig Fett wie möglich zu mir zu nehmen, dass man das dann eben auch dem weitergeben kann. Und tatsächlich ist es auch so, was ich ich gemerkt habe, dass Menschen, die so gut wie gar keine Fette zu sich nehmen, dass meistens die haben, den fehlt oft so ein bisschen so ein gesunder Glow und auch die Hauten insgesamt wirkt das oft so ein bisschen ausgetrocknet, ja, Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass einfach für genügend Feuchtigkeit und Co. genügend gute Fette auch integriert werden. Und es geht ja auch hier nicht darum, dass man jetzt nur noch Öl literweise trinken soll, auf keinen Fall, sondern dass man einfach diesen Makronährstoff nicht streicht und dass man so eine Ausgewogenheit hinbekommt. Ich fange aber jetzt mal bei den einfach ungesättigten Fettsäuren an Und zwar sind das wirklich so die Fettsäuren, wo wir sagen, die sind sehr gesund und die sind auch in der Regel recht leicht verdaulich und auch sehr bekömmlich. Und vor allem sind die ganz wichtig, denn sie unterstützen den Körper dabei, Vitamine, die fettlöslich sind. Und dazu gehört zum Beispiel A, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und zum Beispiel auch Vitamin K aufzunehmen und dann auch zu verwerten. Und das ist nämlich Ganz wichtig, und daran sieht man schon, dass Fette wichtig in der Ernährung sind, weil einige Vitamine fettlöslich sind. Und wenn wir keine Fette zu uns nehmen, dann können verschiedene Vitamine vom Körper gar nicht erst richtig aufgenommen werden, weil die brauchen praktisch diesen Träger Trägerfett, damit sie eben gut aufgenommen werden. Und es gibt eben diese fettlöslichen Vitamine, die ich gerade genannt habe, und dann gibt es eben auch wasserlösliche Vitamine. Ja, da gehört dann zum Beispiel eher sowas wie Vitamin C dazu, Und da muss man eben nicht unbedingt dann auf die Kombination mit Fett irgendwie achten. Aber gerade bei den anderen Vitaminen ist das schon ganz wichtig. Es ist ja auch so, dass wenn man jetzt Vitamin-D-Tropfen zu sich nimmt, dann ist das auch meistens, das Vitamin-D ist ja gelöst in einem Öl. Und das ist eben auch mit der Grund, warum man das kombiniert und nicht einfach nur irgendein Brausepulver zu sich nimmt, ja, weil nämlich da dann eben auch schon ein bisschen Fett eben mit dabei ist und der Körper das Vitamin D dann besser auf, aufnehmen kann. Einfach ungesättigte Fettsäuren sind aber auch noch ganz wichtig für den Schutz von den inneren Körperorganen und die wirken sich auch positiv auf den Cholesterinspiegel aus. Also früher, das war ja auch so ein bisschen, ich sag mal, die Hochzeiten der Margarine, dass man dachte, zum Beispiel sowas wie Butter oder auch andere Fette, die sind einfach ganz schlecht für den Cholesterinspiegel und nach einigen Jahren hat man dann einfach irgendwann verstanden, dass es tatsächlich gar nicht so, sondern es kommt hier ganz klar auf die Art und Weise des Fettes an ja, und diese guten Fette, wie zum Beispiel diese einfach ungesättigten Fettsäuren, die gehören ganz klar zu den gesunden Fetten und wirken sich sogar positiv auf den Cholesterinspiegel aus. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht, oder fragt ihr euch, okay, das klingt interessant, aber was sind, wo sind denn ungesättigte Fettsäuren, also vor allem diese einfach ungesättigten Fettsäuren enthalten? Und die sind zum Beispiel enthalten in einem Rapsöl, in Olivenöl, auch in Nüssen, in Avocados. Ja, vor allem auch dieses typische, diese guten hochwertigen Öle, sage ich jetzt mal, Ja, wie so ein gutes Olivenöl, da sind diese einfach ungesättigten Fettsäuren enthalten. Dann haben wir die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die gehören definitiv auch zu den guten Fetten. Und vor allem sind sie wirklich ganz essentiell wichtig für die Gesundheit vom Körper. Denn erstmal unterscheidet man in diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren nochmal so ein bisschen in zwei Kategorien, nämlich einmal den Omega-6 und den Omega-3-Fettsäuren. Zu den Omega-3-Fettsäuren hatte ich ja vorher schon mal was gesagt. Es ist aber auch so, dass sowohl Omega-6 als auch Omega-3 zu den essentiellen Fettsäuren gehören. Momentan ist ja so ein Boom an Omega-3, was ja auch toll ist, weil das ist so so eine tolle Fettsäure, die so eine tolle entzündungshemmende Wirkung im Körper auch hat. Aber tatsächlich gehört Omega-6 auch zu den essentiellen Fettsäuren. Das heißt, der Körper kann die selbst auch nicht herstellen oder nicht genügend herstellen. Und deswegen müssen wir sie über die Nahrung auch zuführen. Jetzt ist es aber so dass tatsächlich relativ viele Lebensmittel Omega-6 enthalten. Auch viele Nüsse, auch so Öle wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, in Kürbiskernöl ist auch enthalten. Auch in vielen tierischen Produkten wie jetzt zum Beispiel Geflügel, in Butter, Käse, Eiern. Das sind alles Quellen für Omega-6-Fettsäuren. So und heutzutage ist es eben so, dass die Menschen viel zu viel Omega-6 und viel zu wenig Omega-3 zu sich nehmen. Und das ist nämlich das Problem. Es liegt jetzt nicht erstmal generell am Omega-6, dass das schlecht ist. Also gewisse Mengen brauchen wir auch. Aber das Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3 stimmt eben nicht mehr so richtig. Also eigentlich wird nämlich empfohlen, dass das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 zwischen 1 zu 1 und 1 zu 5 liegen sollte. So und heutzutage ist es oft so, dass tatsächlich das Verhältnis irgendwie. Von jetzt Omega-6 zu Omega-3 irgendwie bei 20 zu 1 liegt, ja, das liegt einfach an der modernen Ernährung, die einfach sehr reich an zum Beispiel Sonnenblumenöl, an tierischen Produkten ist. Ja, und dadurch entsteht eben dieses recht ungünstige Verhältnis. Und da hat man eben herausgefunden, dass dieses recht ungünstige Verhältnis, wenn eben zu viel Omega-6 und zu wenig Omega-3 aufgenommen wird, dass das dann Entzündungsprozesse im Körper begünstigt. Das heißt, wenn man wirklich darauf achtet, zum Beispiel Omega-3 zu supplementieren, ja, und auch eher Dinge wie Nüsse, Saaten, Olivenöl, all diese hochwertigen anderen ungesättigten Fettsäuren zu sich nimmt und weniger Sonnenblumenöl, weniger Produkt zu sich nimmt, dann hat man, also dann passiert das ganz automatisch, dass natürlich dieses Verhältnis sich sehr, sehr positiv verschiebt. Genau, also das ist jetzt erstmal zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, aber auch hier muss man jetzt nicht total durchdrehen und sagen, oh mein Gott, ich darf nie wieder ein bisschen Sonnenblumenöl zu mir nehmen, ja, weil wenn immer man essen geht oder man immer mal etwas kauft, was fertig ist, da ist eigentlich immer überall Sonnenblumenöl enthalten, weil das einfach ein recht günstiges Öl auch irgendwo ist und deswegen wird das ganz viel genutzt und wenn man das dann mal zu sich nimmt, ist das überhaupt nicht schlimm, aber wenn man eben zu viel große, also zu viel Mengen davon zu sich nimmt, dann hat das eben negative Auswirkungen auf dieses Verhältnis. Das jetzt erstmal zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Dann kommen wir zu den gesättigten Fettsäuren. Und bei den gesättigten Fettsäuren, das sind tatsächlich auch so die Fette, die tatsächlich schon so ein bisschen in die Kategorie ungünstig bzw. in Anführungsstrichen schlechte Fette gehören weil die nämlich sich negativ auf den ldl aus also auswirken. Und die treiben nämlich praktisch etwas in die Höhe. Ja, also wenn, der, wenn der Cholesterinspiegel oft zu hoch ist, dann liegt das in der Regel an einem zu hohen Konsum an Transfetten, gesättigten Fettsäuren, aber eben auch ähm, Industriezucker. Und da... Hilft es eben, weniger gesättigte und weniger Transfettsäuren zu sich zu nehmen und mehr, mehrfach ungesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren. Und bei den gesättigten Fettsäuren, die stammen in der Regel hauptsächlich aus tierischen Quellen. Also gerade in Fleisch, in auch vielen Milchprodukten, Eiern und so weiter sind da eben viel gesättigte Fettsäuren drin, aber wirklich vorne steht wirklich so das Fleisch. Und empfohlen wird, dass der Anteil an gesättigten Fettsäuren eigentlich wirklich maximal, wirklich maximal 10% der Gesamtkalorienmenge am Tag ausmacht und nicht mehr. Und wo wir gesättigte Fettsäuren eben auch finden, also nicht nur in jetzt den Sachen, die ich schon genannt habe, wie dem fettreichen Fleisch, viel in Wurst, Sahne, Butter, vor allem aber eben auch in Backwaren und sowas wie Chips. Und wenn man eben so die typische moderne Ernährung anguckt, ja, dann sind ja genau das manchmal die Hauptlebensmittelgruppen, aus denen sich eben viele ernähren. Gerade auch diese ganzen Backwaren beim Bäcker und Co., auch diese ganzen Chips und so weiter. Da sind wirklich überall gesättigte Fettsäuren drin. Und auch hier, wenn man sich überwiegend aus natürlichen Lebensmitteln ernährt, ja, wenn man viel Ballaststoff integriert, wenn man auch viel selbst kocht, ja, gute Öle verwendet, mit Olivenöl arbeitet und so weiter und wirklich wenig ständig sich irgendwo was kauft und wenig ja, so Stückchen und, und Chips und so weiter isst, dann nimmt man kaum gesättigte Fettsäuren zu sich und dann ist das natürlich auch optimal im Hinblick auf den Cholesterinspiegel und natürlich auch die Prävention von den verschiedensten Krankheiten. Dann kommen wir jetzt zu der letzten Gruppe, und zwar Transfette. Hatte ich zu Beginn ja schon mal gesagt, dass die definitiv in die Kategorie schlechte Lebensmittel bzw. schlechte Fette gehören. Und ich weiß, viele sagen ja immer, ja, man kann nicht sagen, dass ein Lebensmittel per se schlecht ist und so weiter. Und irgendwo stimmt das auch. Es kommt immer auf die Menge an. Aber ich kann euch sagen, an den Transfetten gibt es nicht eine einzige Sache, die auch nur irgendwie gut ist. Ja, Also natürlich schmeckt das erstmal total lecker, weil nämlich diese Transfette dafür sorgen, dass wir dieses so ein bisschen knusprige, fettige, ja... Partymäßige, ich weiß nicht, also so ein Gefühl haben, was eben nur durch diesen, ein, durch diesen Einsatz von Transfetten entsteht. Ja, das merkt man spätestens dann, wenn man mal probiert, Pommes selber zu machen. Ja, und dann nimmt man ein hochwertiges Olivenöl und dreht den Ofen jetzt auch nicht auf 250 Grad, sondern backt eben nur bei 180 Grad und tut die Ofen da, die, 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 die Pomme, also die Kartoffeln schneidet die klein, tut die mit Olivenöl und Kräutersalz und so weiter in den Ofen und dann frittiert man, hat man vielleicht vorher mal Pommes gegessen, die frittiert sind, dann merkt man ja, also die schmecken ja komplett unterschiedlich und ich kann auch total verstehen, wenn jemand erstmal sagt, oh das sind aber keine richtigen Pommes, diese selbstgemachten, weil die natürlich bei weitem ganz ganz anders sind. ja Also wenn man das mal eine Zeit lang zu sich genommen hat, dann merkt man, das schmeckt vielleicht sogar noch viel besser, ja, weil es auch man auch merkt, das tut einem viel auch viel besser und ist einfach auch viel gesünder. Aber diese Pommes haben natürlich einen ganz anderen Geschmack. Und das liegt natürlich ganz viel eben an den Transfettsäuren. Und die sind eben auch in Chips oder auch in diesen ganzen Kroketten und wie sie nicht alle heißen. Also im Endeffekt, habt ihr vielleicht jetzt schon gehört, das ist eine Fettsäure, die entsteht durch das starke Hitzen. Ja? Also zum Beispiel durch das Frittieren. Also das sind wirklich Transfette, sind Fettsäuren, die im Rahmen von einer industriellen Härtung von pflanzlichen Ölen entstehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein pflanzliches Öl wie ein Sonnenblumenöl zum Beispiel nimmt und das ist, gehört dann erstmal zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren und das erhitzt man dann stark und dann entsteht nämlich dann entstehen daraus diese Transfette. Also es passiert beim Frittieren, das passiert aber auch, wenn man richtig stark etwas anbrät und da weiß man eben diese Transfette haben eine negative Auswirkung auf den Blutkreislauf, also auf den Blutstoffwechsel und können eben dann die Entstehung, also die Entstehungsgefahr von zum Beispiel verschiedenen herz kreislauf eben deutlich erhöhen. Und man weiß mittlerweile, dass die eben auch negative Auswirkungen auch auf die Darmflora haben. Also da kann man sich eigentlich merken, die stecken wirklich vor allem in diesen stark industriell verarbeiteten Lebensmitteln und eben vor allem In erster Linie sind wirklich einfach frittierte Sachen, sind Quellen für Transfettsäuren. So, und dann ist es aber so, dass wenn man jetzt einmal einen Überblick von diesen verschiedenen Kategorien an Fettsäuren bekommt, dann sieht man, es gibt eben ganz klar Fette, die man eher meiden sollte und die wirklich eher dann so eine Ausnahme der Ernährung sind, was ja auch vollkommen okay ist, wenn man sich irgendwie einmal im Monat mal Pommes, als so richtig frittierte Pommes isst oder mal auch irgendwo einen Burger und sonst eigentlich gesund ist. Ja, und, oder wenn es auch mehr als einmal im Monat ist, aber wenn es halt eben jeden Tag ist, das ist eben das, was dann so das Problem ist. Und das muss, muss jeder sa- selber seine Ernährung einmal genauer angucken. Oft ist es ja auch so, dass, was ich zu Beginn schon mal gesagt habe, dass viele denken, wenn es jetzt auch um das Thema Abnehmen geht, dass viele dann auch Angst haben vor Fetten. Und natürlich sollte man hier, denn gerade Menschen, die stark übergewichtig sind, nehmen oft viele Transfette auch zu sich. Dann sollte man wirklich die verschiedenen Fettquellen einmal genauer angucken. Aber es macht eben auch keinen Sinn, hier zum Beispiel Fette komplett zu streichen. Denn Fett ist jetzt ja schon erstmal das, das Makronährstoff oder der Makronährstoff, der die meisten Kalorien enthält. Ja, viel mehr als jetzt zum Beispiel Kohlenhydrate und Proteine. Aber langfristig ist es so, dass Fette eben wichtige Energielieferanten sind und auch eine Sättigungsquelle sind. Ich habe das in den Beratungen auch mal ganz oft gesehen, wenn ich natürlich frage, wie jetzt so ein typischer Ernährungsalltag aussieht. Und viele dann mir auch sagen, dass sie das Gefühl haben, sie werden nie satt. Ja, sie haben einfach immer Hunger. Auch wenn sie dann so eine Bowl gegessen haben und sich dann was mit Gemüse und so weiter gemacht haben. Sie haben Ballaststoffe drin, aber so eineinhalb eine Stunden später haben sie einfach wieder Hunger. Und da liegt das ganz oft daran, dass sie zum Beispiel Reis mit Gemüse essen, ohne alles. Also beziehungsweise mit Gewürzen und vielleicht ein bisschen Hummus oder sowas dabei. Aber da sind keinerlei Fett dabei. Das das Gemüse wurde vielleicht auch nicht mit Olivenöl gebacken und es ist sonst überhaupt kein Fett dabei. Und Fett ist eben eine eine Sättigungsquelle. Protein und Fette machen satt. Und deswegen kann man da mal schauen, wenn man jetzt merkt, oh ja, ich gehöre vielleicht auch dazu, dass man die Ernährung oder eine eine Bowl zum Beispiel mit guten Fetten oder auch mit Proteinen und natürlich dann auch mit Kohlenhydraten anreichert. Und dann wird man feststellen, okay, das hält mich tatsächlich viel länger satt, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur Nudeln mit Tomaten oder nur Reis mit Gemüse esse. Und Fett sendet bestimmte Sättigungssignale an, dein, an das Gehirn, sodass man nämlich dann praktisch auch zufrieden von dem Essen auch ist, ein bisschen befriedigt. Und natürlich, dadurch, dass dieses Sättigungsgefühl dann irgendwann eintritt, ja, hört man ja dann auch irgendwann auf zu essen. Also man kann auch sagen, diese guten Fette ja, und generell Fette zu integrieren, schützen auch da von dem, den Körper praktisch vor diesem ständigen Überessen und dann natürlich auch, wenn es ums Thema Abnehmen geht, vor einem ständigen Kalorienüberschuss. Deswegen sind hier gesunde Fette definitiv wichtig. Da gesunde Fette ja auch zu diesen drei Makronährstoffen dazugehören, kann man auch sagen, dass sie zum Beispiel auch vor Heißhungerattacken schützen. Denn oft ist es so, dass wenn man sich zum Beispiel sehr, sehr fettarm ernährt, dann ist man natürlich dann auch meistens sehr viel Kohlenhydratlastiger. Und dann fehlt natürlich auch irgendwo ein wichtiger Nährstoff, nämlich eben die Fette. Und deswegen ist es so, dass ganz oft, wenn wenn es zum Beispiel auch zu stärkeren Blutzuckerschwankungen kommt, dass es eben an diesen gesunden Fetten fehlt. Und wenn wir die eben integrieren, integrieren wir natürlich automatisch zu einer Ausgewogenheit. Und deswegen kann man auf alle Fälle voller gutem Gewissen, Dinge wie Leinsamen, Nüsse, Avocados, in in kleinen Mengen fettreicher Fisch, ähm, sowas kann man auf jeden Fall in die Ernährung integrieren. Und wenn man nämlich mal schaut, wie Fette auch verdaut werden, dann wird ja jeder Makronährstoff ist so ein bisschen unterschiedlich in der Dauer, wie er verdaut wird. Und bei Fetten ist es so, dass der Körper tatsächlich 8 bis 12 Stunden benötigt, um Fette auch vollständig zu verdauen. Bei Kohlenhydraten zum Beispiel ist das viel, viel schneller. Das dauert nur ein paar wenige Stunden. Das beste Beispiel, was ich hier mal gerne nenne, ist zum Beispiel ein Apfel. Das heißt, man isst einen Apfel. Und man merkt, vielleicht hat er so eine halbe Stunde den Hunger so ein bisschen gestillt, aber danach hat man einfach wieder Hunger und der ist praktisch durch. Also der ist durch den Magen gewandert und das geht einfach total schnell. Und deswegen bei Kohlenhydraten geht es wirklich viel, viel schneller. Und deswegen ist es auch gut, Fette zu integrieren, um dann eben auch ein längeres Sättigungsgefühl irgendwo auch zu haben. Ja, dann ist es noch so, das möchte ich zum Ende auch nochmal sagen, weil wenn wenn man so die Diätindustrie oder auch die ganze Lebensmittelindustrie anguckt, dann gibt es ja viele fettreduzierte Leitprodukte. Und klar, alles hat irgendwo auch so ein bisschen seinen Platz, aber es ist meistens so, dass diese stark fettreduzierten Leitprodukte eben dazu führen, wenn man sie genauer anguckt, dann sind da einfach... Oft ist viel Zucker enthalten oder Süßstoff enthalten oder ganz viel Geschmacksverstärker enthalten und das liegt eben daran, dass Fett eben natürlich auch ein Geschmacksträger ist und damit will, soll eben erreicht werden, dass sie genauso gut schmecken wie praktisch das herkömmliche Originalprodukt in der, ja, ich sag mal, in dieser Vollfettvariante und kurzfristig denkt man sich dann so, wenn man jetzt zum Beispiel das kaufen möchte, so ja, da habe ich irgendwie Kalorien oder was auch immer gespart, aber langfristig ist es meistens etwas, was halt dann noch mehr zu Heißhunger irgendwie führt und wo man dann auch, wie ich die Erfahrung gemacht habe, fast ein bisschen zu einem gestörten Verhältnis zum Essen eben bekommt, weil man nämlich immer nur danach guckt, irgendwo Kalorien einzusparen und gar nicht mehr darauf achtet, wirklich auch genügend Nährstoff und so weiter eben zu sich zu nehmen. Und Deswegen passiert es nämlich dann oft, dass dann nach kurzer Zeit wieder Hunger oder auch ein Heißhungergefühl auftaucht oder dass man einfach dann noch mehr isst. Deswegen hier wirklich darauf achten. Klar, sowas kann auf alle Fälle auch mal gegessen werden. Ja, das ist jetzt nicht, das, das soll jetzt damit auf keinen Fall verteufelt werden. Aber dass man mal schaut, trickse ich mich irgendwie ständig selber aus ja, und versuche irgendwie nur Leitprodukte zu mir zu nehmen und isst dann vielleicht an anderen Stellen viel, viel mehr. ja, Oder schaffe ich das, da so ein ausgewogenes Verhältnis hinzubekommen und integriere einfach auch wirklich vollwertige Lebensmittel in meine Ernährung, die auch einfach reich an Nährstoffen sind und meinen Körper mit allem Wichtigen versorgen. So, und dann möchte ich unbedingt noch sagen, das ist jetzt ein bisschen am Ende, aber das ist mir jetzt vorhin noch eingefallen, dass Fette ja auch ganz wichtig sind für eine Hormonbalance. Ja, gerade an Frauen, das erlebe ich ganz oft, viele, die sich sehr fettarm ernähren, dass dann oft auch mal die Periode ausbleibt. Ja, oder es andere hormonelle Disbalancen gibt, weil einfach zu wenig gute Fette integriert werden. Ja, und allein daran sieht man ja schon, dass definitiv irgendwas nicht stimmt oder dass dem Körper eben an irgendwas fehlt, dass er zum Beispiel die Menstruation eben einstellt. Und wie ich jetzt schon mal gesagt habe, Fette, wie gesagt, sind nicht böse. Aber um zu verstehen, wie die auch mit den Hormonen zusammenhängen, ist es wichtig, dass tatsächlich Cholesterin, ja, was ja eben durch, Fette, also durch Fett entsteht, ist ein Baustein für ganz viele wichtige Hormone. Und wenn man jetzt einen Mangel an Fett in der Ernährung hat, dann kann das, oder beziehungsweise eigentlich führt es automatisch zu einer Hormondysbalance. Ja, also die Hormone sind dann nicht mehr im Gleichgewicht. Und das führt dann eben auch zu einer ausbleibenden Regelblutung. Und deswegen ist es so, dass man wirklich darauf achtet, auch genügend gute Fette zu integrieren. Ja, denn ohne genügend Fett kann einfach nicht genügend Cholesterin hergestellt werden. Und da können bestimmte, vor allem bestimmte Sexualhormone, eben auch gar nicht erst in ausreichender Menge produziert werden. Ja, gerade auch sowas wie Testosteron, aber Progesteron zum Beispiel auch, also eigentlich diese ganzen wichtigen Hormone, die benötigen unbedingt als Baustein Fett. Ja, deswegen sollte man hier definitiv achten, dass man gute Fette aufgrund einer hormonellen Balance, dass man die dann auch in die Ernährung integriert. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge so ein bisschen die Angst vor guten Fetten genommen hat, falls ihr Sie hattet. <lacht> Zum Beispiel im Ayurveda wären gute Fette definitiv auch groß geschrieben und auch definitiv integriert. Also da ist es definitiv nichts, dass man irgendwie komplett aus der Ernährung streicht. Und sie sind eben vor allem auch ganz wichtig und das finde ich eben ganz elementar, weil es halt wirklich auch diese fettlöslichen Vitamine gibt und sie meiner Meinung nach auch einfach zu einer ausgewogenen Ernährung dazugehören. Lasst mich sehr gerne auf Social Media oder auch per E-Mail wissen, wie euch die Folge gefallen hat und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst und hoffe, dass es euch gut geht, ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.